0: Willkommen zurück, ihr Lieben. Heute wieder zu einem Gespräch hier beim 5D-Consciousness-Podcast. Und wie ihr ja wisst, wir leben gerade in einer Zeit, wo das Träumen immer wichtiger wird, wo die Träume wieder viel mehr Bedeutung kriegen. Und zu diesem Zwecke habe ich mir heute einen tollen Menschen und lieben Freund von mir eingeladen, den lieben Hermann Gams. Ich durfte ihn kennenlernen letztes Jahr bei einem Event und bin sehr fasziniert von seiner Arbeit. Herzlich willkommen, lieber Hermann Gams. Ich
1: freue mich, bei dir im Podcast dabei zu sein. Bin gespannt,
0: was auf mich zukommt. Und ja, herzlich willkommen allen Zuhörern. Weil ihr nun Zuhörer seid, seht ihr gerade nicht das, was ich sehe. Aber hier ist gerade ein Mann vor mir, der trägt ein Dream On also Dream On T-Shirt und im Hintergrund hängt Leonardo da Vinci als Gemälde. Und Hermann, du bist ja der Mitbegründer der Dream Academia, was du 2007 mit deinem äh, guten Freund Harald Katzenschläger gegründet hast und bist seither nicht nur Träumer, sondern selbst auch Traumentwickler, Traumverwirklicher für viele Menschen. Es ist eine große Community entstanden von über 900 Innovatoren, Startups, Unternehmen und ihr helft diesen Menschen, ihre Ziele in die Umsetzung zu bringen, was ich großartig finde und was auch sehr den Nerv der heutigen Zeit ähm, trifft. Dazu habt ihr das äh, Dreamicon Valley im ähm, Osten Österreichs aufgebaut und eure Dream Akademie, über die wir gleich noch sprechen, ist auf den, auf den Lehren des Leonardo da Vinci aufgebaut. Deswegen halt auch das Gemälde im Hintergrund. Dann habt ihr zusammen noch die TED-Talks nach Österreich gebracht, auch ein ähm, sehr renommiertes Format für alle Menschen, die sich inspirieren lassen wollen. Und wenn man sich mit dir befasst, stellt man oder kommen immer wieder die, die Worte zutage, du bist ein Brückenbauer zwischen Kulturen und Generationen, du bist ein Innovator, du bist ein Weltverbesserer, du bist ein lebenslanger Lerner und vor allem, du bist ein großartiger Geber und Motivator. Ähm, ja, meine, meine erste Frage an dich wäre, lieber Hermann, ähm, was ist denn dein Traum, den du damit verfolgst? Warum machst du denn das Ganze?
1: Nun, äh, da möchte ich kurz ausholen zum, zum Background. Ich bin halt äh, viele Jahre durch einen Corporate-Job gegangen und habe halt äh, 2006 festgestellt, dass ich gerne... Äh, noch mehr machen möchte, als nur Angestellter zu sein. Und bin 2006 äh, aus meinem Job im Casino ausgestiegen und habe eigentlich das Ziel gehabt, eine Sportmanagement-Agentur zu gründen. Aber wie das Leben oft äh, spielt, äh, geht es dann anders, als man sich ursprünglich vorstellt Ich habe nämlich den Harald Katzensteiger den Katzi, kennengelernt. Und da haben wir festgestellt, dass wir in vielen Belangen äh, die gleiche Vision verfolgen, gleiche, ein gleiches Wertesystem haben, einen ähnlichen Blick aufs Leben haben. Und daraus ist dann die Vision Dream Akademie entstanden, woraus sich dann später auch dieser Begriff Dreamy Con Valley entwickelt hat. Und der Grund, warum ich das mache, ist, weil ich einfach festgestellt habe in den letzten Jahren, dass das Träumen in unserer Gesellschaft absolut keinen Stellenwert hat. Wir haben begonnen, junge Menschen nach ihren Träumen zu fragen und sind draufgekommen, dass äh, ja, das niemals Bestandteil ihres Lebens war, diese Frage zu beantworten. Und da haben wir uns dann gedacht, ja, da, genau in diese Richtung soll es gehen. Weil äh, als Kind hat fast jeder Mensch Träume, beziehungsweise denkt über diese Träume nach, nur die verschwinden dann im Laufe der Jahre immer mehr unter der Oberfläche. Und je länger man sich nicht mit seinen Träumen befasst, desto Tiefer werden sie vergraben und kommen dann oft erst mit Jahren oder Jahrzehnten Verspätungen äh, ans Tageslicht. Und wir haben uns gedacht, eigentlich könnte man das aus gesellschaftlicher Sicht äh, viel früher beginnen. Und ja, das war eigentlich die Motivation dahinter. Und mittlerweile ist daraus so eine große Passion, Leidenschaft und de facto Lebensaufgabe geworden. Und... Äh, ich würde, heute würde ich sagen, ich werde das bis an mein Lebensende so weiterführen, mhm. dass einfach die Lust pur ist. Es ist äh, Inspiration für mich pur. Für mich persönlich gibt es nichts Schöneres, als äh, im Hintergrund anderen Menschen zum Fliegen zu verhelfen beziehungsweise sie in ihre Kraft zu bringen. Und jetzt nach mittlerweile fast 14 Jahren kann ich sagen, das ist zu einer Lebensaufgabe für mich geworden. Und genau deshalb mache ich es.
0: So wunderschön, weil man das auch von so wenigen Menschen wirklich hört, dass sie sagen, ich lebe meine Passion, ich lebe meine, meine Berufung. Ja? Das ist so etwas Seltenes geworden, weil wir aber auch als ähm, schon eigentlich als, als Kinder in diese Boxen eingemauert werden, ja? weil wir in diese auf diese normalen Laufbahnen geschickt werden, wo Tr Träumen, äh, Großdenken gar nicht mehr erwünscht ist oder gar nicht mehr Platz hat wo wir das dann eigentlich dann verlieren im Laufe unserer Kindheit und dann der Jugend. Und wir reden ja hier nicht von, vom Träumen im, ich sag mal, im physikalischen Sinne, indem ich jetzt wirklich in einen anderen Bewusstseinszustand gehe, sondern was ihr mit Träumen umschreibt, das ist natürlich auch die, die Vision, ne? die, die ist das große, Ziel tiefes Leben, dieses, dieses grenzenlose Sich verwirklichen. Ja, Hermann, was, was ist denn für dich ein Lebenstraum? Uh, ja, da muss ich kurz einhaken uh, oder kurz
1: ausholen. Es ist ganz einfach so, dass wir in den letzten Jahren festgestellt haben, dass so viele Menschen uh, ihren uh, Weg gehen, der eigentlich vom Umfeld vorgezeichnet ist. Und uh, so viele Menschen beginnen dann einfach, uh, ein klassisches, uh, dieses klassisches Le klassische Lebensmodell, das ihnen vom Umfeld vorgezeichnet wird, einfach nachzuleben, ohne sich zu hinterfragen, was sie eigentlich uh, wirklich bewegt. Und äh, wir haben ganz, ganz viele Unternehmer kennengelernt, die eigentlich nur Familienbetriebe übernommen haben, weil es halt über Generationen vorgegeben war. Oder es sind Leute Rechtsanwälte geworden, weil halt die Vorgängergeneration Rechtsanwalt war. Oder Handwerker geworden, weil sie halt nur von dem Handwerkertum der, der Menschen äh, aus ihrem Umfeld beeinflusst wurden. Und Ganz, ganz oft haben wir festgestellt, dass halt die richtigen Träume in den Menschen so schlummern, dass sie sich das oft gar nicht in ihrem Umfeld zu teilen trauen. Und mhm. es ist uns oft passiert, dass wir sozusagen die Ersten waren, äh, mit denen Menschen authentisch ihre Träume geteilt haben. Und äh, nachdem wir das die ersten Male bemerkt haben, ist äh, uns bewusst geworden, dass das wahrscheinlich in, für, für ganz, ganz viele ein, ein riesiges Thema ist. Eine andere Sache, die wir auch gelernt haben, ist, dass äh, oft Menschen gar nicht ihren eigenen Traum leben, sondern den Traum vielleicht der Vorgängergeneration leben. Das war bei unserem allerersten Beispiel ein, ein junger Eishockeyspieler, der, Eishockey, der den Sprung auf ein Eishockey-College in Kanada geschafft hat, wo sie im, den, den ich selbst nach Kanada begleitet habe 2008, und wo sie aber im Endeffekt herausgestellt hat, dass es nicht sein Traum war, sondern der der Mama. Und da haben wir gelernt, richtig gut hinzuhören, richtig gut zu hinterfragen und haben da ganz, ganz viele Erfahrungen sammeln dürfen in dem Bereich.
0: Und da sind wir auch, und da damit können meine, meine Zuhörer mit Sicherheit auch umgehen, da sind wir auch bei dem Konzept des wahren und des falschen Ichs. Ja, also was ist, das, was ist das konditionierte Ich oder auch das Ego genannt? was ist das wahre Ich, wofür ich eigentlich vorgesehen war, wes weshalb ich auch hierher gekommen bin, was ich eigentlich hier hätte tun sollen. Und die stimmen ja nun äh, nicht sehr häufig überein in unserer Gesellschaft. Ja, Oft werden wir in, ähm, auf Gleise gesetzt äh, und fahren dann ein Leben lang auf diesen rigiden Gleisen dahin und fragen uns die ganze Zeit, ach, warum werde ich denn nicht glücklich, warum ist denn mein Leben so schwer? Da <lacht>
1: Meine These dazu ist, dass wir ab dem Zeitpunkt unserer Geburt äh, scheibchenweise immer mehr von unserer Persönlichkeit abgeben, weil halt uns das Umfeld so stark prägt. Und es gibt ja auch diesen, äh, diesen Spruch, du bist, der, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, die dich am meisten oder am öftesten ja. umgeben. Und das ist nun mal das in den meisten Fällen in erster Linie familiäre Umfeld. Und äh, ja, das wirkt halt total unbewusst auf jeden von uns ein. Und äh, viele Menschen kommen halt erst ganz, ganz viel später im Laufe ihres Lebens darauf, wer sie wirklich sind, wofür sie eigentlich wirklich da sind. Und es ist mir selbst auch so gegangen. Ich selbst stamm aus, äh, bin ohne Vater aufgewachsen. Äh, meine Mutter war Bibliothekarin in der österreichischen Nationalbibliothek und damit war das mein gewohntes Umfeld, das um, ge gewohnte Umfeld des sozusagen sicheren Jobs, des Beamtenjobs. Ich hatte keine Unternehmer oder sonst irgendwelche inspirierenden Menschen in meinem Umfeld, die vielleicht äh, Super-Sportler waren oder Super-Künstler waren äh, oder einen neuen Weg gegangen sind, ganz einfach. Und das war dann auch für mich ein, ein großes Learning, ganz einfach, dass ich, vor allem wenn ich jetzt mit, mit jungen Menschen zu tun habe, erzähle ich Ihnen immer wieder, dass ich mehr als vier Jahrzehnte meines Lebens einfach mit der Masse mitgeschwommen bin. Und mir das aber überhaupt nicht bewusst war, weil halt ja alle so waren wie ich. Und äh, dieses, dieses Thema halt natürlich, äh, glaube ich, gesellschaftlich sich durch alle Schichten durchzieht. Und äh, die, auch den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen, oft dann halt gegen den Widerstand des Umfeldes, ist einfach extrem schwierig. Und äh, was wir halt auch in den letzten Jahren festgestellt haben, es braucht oft nur eine Person, die an dich glaubt, die dich ermuntert, wirklich in dich hineinzuhören, deinen Weg zu gehen, deinen Weg mal anzudenken, wirklich über die Träume äh, nachzuforschen und dann ja, dann kann das Fliegen losgehen. Oft braucht es wirklich nur diese eine kleine Mutinjektion und die die möchte ich gerne so vielen Menschen wie möglich weitergeben und das ist es das ist es was mich antreibt weil ich halt festgestellt habe wie wenig es oft braucht und äh, ja und das habe ich halt in den letzten Jahren auf der ganzen Welt erleben dürfen in den verschiedensten Umfeldern mit den verschiedensten Menschen in den verschiedensten Altersgruppen alle Backgrounds und ja und das ist einfach diese Motivation für mich genau diesen Weg auch in Zukunft weiterzugehen und ich, ich spüre es in mir dass ich das äh, ja wie wie zuerst schon gesagt habe bis an mein Lebensende weitermachen
0: möchte was du gerade meintest mit einem Mutmacher oder einem Impulsgeber da kam mir gerade das bild dass irgendjemand in deinem Leben dir mal die Kapuze runterziehen muss oder den, den, den Eimer vom Kopf nehmen muss, wenn du bisher immer nur diese beschränkte Sichtweise hattest aufgrund deiner Prägung, aufgrund deines Umfeldes, dass wirklich mal jemand dir sagt, du, pass auf, äh, erstens, das Leben bietet erheblich viel mehr, als was du dir momentan vorstellen kannst. Und zweitens, auch für dich ist das möglich. Äh, ich habe da dieses Bild, ich formuliere es immer wieder, die Menschen sind in ihrem
1: Denktunnel drinnen man man ist wie, wie wie in einem finsteren Tunnel von dem aus dem man, wo man nicht links oder rechts schauen kann und die meisten Menschen oder ganz ganz viele bleiben ein Leben lang in diesem Tunnel drinnen ganz einfach weil weil sie selbst wenn sie äh, ans Licht kommen dann geht der Weg wie bei der Eisenbahn einfach nur geradeaus ohne zu schauen was gibt es links und rechts und das ist auch eine glaube ich gute Metapher für dass wir halt oft die Natur übersehen die halt für uns so ein für uns Menschen so ein wesentlicher Begleiter ist. Und diese Einfachheit und Schönheit und das Pure in der Natur, das wird ganz, ganz oft übersehen und, äh, glaube ich, ist in, unserem, in unserer Gesellschaft äh, so, so sehr unterschätzt.
0: Jetzt leben wir nun in ganz besonderen Zeiten. Ähm, einerseits wird, werden schon seit, seit ein, zwei Generationen jetzt die Menschen sehr auch von, von den Medien geprägt, aber auch jetzt, ich möchte jetzt auf den positiven Aspekt hinaus, das heißt also, die Menschen werden konfrontiert mit den beliebigsten Lebensmodellen aus aus der ganzen Welt. Ja, Sie sehen erfolgreiche Unternehmer, sie sehen Menschen, die sich, also Selfpreneure, die sich selbst eigentlich ein riesiges Unternehmen aufgebaut haben, ohne dass sie die entsprechenden Voraussetzungen gehabt hatten, dann erleben wir momentan auch die Zeit, wo sehr, sehr viel im Außen zusammenbricht und sehr, sehr viel nicht mehr funktioniert. Und wir haben noch den Punkt, dass viele Menschen sich hinterfragen, ja? dass Menschen ihren Lebensweg hinterfragen, dass sie aber auch die bestehenden Systeme hinterfragen, ähm, die Schulbildung hinterfragen, ihr Studium etc. Wie nimmst du denn die momentane Zeitqualität in Bezug auf dieses Wiederträumen wahr? Ich
1: glaube, Grundsätzlich gesagt, grundsätzlich gesagt würde ich meinen, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um zu träumen, zu beginnen. Äh, weil halt im Moment alles in einem so riesigen Umbruch ist und äh, aus heutiger Sicht überhaupt nicht gesagt werden kann, wie es für uns als Gesellschaft weitergeht, wie es äh, in den diversen Regionen der Welt weitergeht, wie es rund um diese extreme Situation weitergeht. Jetzt ist mir schon ganz klar, dass das natürlich, egal in welchem Umfeld man, oder äh, darauf ankommen, in welchem Umfeld man äh, sich befindet, äh, da natürlich völlig verschiedene Voraussetzungen herrschen. Aber äh, gerade in der jetzigen Zeit, wo man ja, mehr oder weniger fast auf der ganzen Welt zu Hause äh, de facto eingesperrt ist, wie, wie das schöne Wort Lockdown uns suggeriert, äh, ich glaube, es bietet sich für jeden Menschen die Möglichkeit, einmal in sich zu gehen und zu reflektieren, wo er oder sie eigentlich wirklich hin möchte. Und ich glaube, es ist nie zu spät, sich auf den Weg zu machen. Es gibt immer einen Zeitpunkt, an dem man sich entscheiden kann. Und das kann immer die nächste Sekunde sein, rein theoretisch. Und darum glaube ich ganz einfach, dass diese Zeiten, in denen wir uns befinden, vermutlich die spannendsten der Menschheitsgeschichte bis dato sind, mhm. mit, mit eben all diesen verschiedenen Möglichkeiten, die sich auftun, äh, die durch diese Technologisierung gegeben sind. Auf der einen Seite natürlich Fluch und Segen gleichzeitig, mhm. aber ich bin ein grundsätzlich immer positiv eingestellter Mensch. Ich versuche das Glas immer halb voll und nie halb leer zu sehen und versuche einfach Situationen so anzunehmen, wie sie sind, beziehungsweise aus der jeweiligen Situation das Beste zu machen. Und ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man vor allem jungen Menschen mitgeben muss, dass sie für sich das Gefühl äh, gewinnen, jede Lebenssituation meistern zu können. Das ist aus meiner Sicht auch als, als Vater und Elternteil äh, glaube ich das Wichtigste, dass man dieses, das den Kindern vermitteln kann. Es gibt einen Weg, wie es weitergeht. Äh, Thomas Breziner, der bekannte Kinderbuchautor, hat einen schönen Satz geprägt, der sich äh, in meinem Hinterkopf so richtig festgesetzt hat, nämlich auch das geht vorbei. Ja, und, genau. und dieser Satz, äh, wenn man sich den immer wieder vor Augen führt, ist nämlich nicht nur auf die derzeitige äh, Situation in der Welt bezogen, sondern auch auf schöne Ereignisse bezogen. Weil auch schöne Ereignisse gehen vorbei. Und es gibt immer ein danach, egal in welcher Situation wir gerade sind. Und wenn wir uns das, äh, wenn wir uns das so richtig bewusst machen, dann
0: äh, glaube ich, kann man immer wieder mit einem auch positiven Blick in die Zukunft äh, spielen. Und vor allem auch unser aller Leben geht mal vorbei. Ne? Auch unsere, unsere Existenz im Hier und Jetzt hat, hat ein, ein Ende irgendwann. Und deswegen, ich hatte das bei euch irgendwo gelesen, diese drei Mentoren, dieser, den Tod, den Weihnachtsmann und die Kinder, können wir gleich gerne noch mal drauf eingehen, das fand ich ganz spannend. Aber der Tod als einer der Mentoren, weil nun äh, unser, unsere physische Hülle, unsere, unsere, unser Fahrzeug hier in dieser Realität ist natürlich auch begrenzt. Und irgendwann ist Schluss. Definitiv, das ist äh, mittlerweile auch eins, äh,
1: unser Mantra, die wir immer wieder in vielen Gesprächen einfach aufbringen, dass wir Menschen uns wirklich unserer Ähnlichkeit bewusst werden sollten und, und, und dieses Thema Tod viel, viel öfter in unser Leben mit integrieren sollten. Es weiß keiner, wie lang sein Weg dauert, egal wie gesund er ist, egal in welchem Umfeld er ist, egal wie sein Vorleben war. Es kann von einer Sekunde auf die andere dieses Erd- oder dieses physische Leben zu Ende sein. Und darum, genau darum sollte man sich eben äh, sehr, sehr schnell oder sehr, sehr früh mit seinen Träumen befassen, damit man im Prinzip keine Zeit vergeudet. Weil wir haben das in den letzten Jahren auch an einigen Todesfällen in unserem Umfeld äh, selbst miterlebt. Und wenn du beispielsweise miterlebst, dass, dass es einen jungen Unternehmer gibt, der fünf Jahre sein, sein Business aufbaut und dann endlich ins Florieren kommt und ein paar Tage später nicht mehr lebt, weil äh, eine defekte Gastherme sein Leben beendet, dann beginnst du über das Leben neu nachzudenken, ganz einfach. Und, und es ist... Die Me viele Menschen sehnen sich nach Sicherheit, nur diese suggerierte Sicherheit, die gibt es ganz einfach nicht. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Thema Tod beschäftigen. Äh, wir haben das auch in unserer Lektorentätigkeit an der FH in Eisenstadt beispielsweise äh, mit eingebaut, dass wir in einer der ersten Lektionen die Studenten ihre Grabrede schreiben lassen. Und wir haben von vielen die Rückmeldung bekommen, dass das eines der Dinge ist, die ihnen am meisten in Erinnerung geblieben sind aus ihrer Studienzeit, beziehungsweise sie so richtig zum Nachdenken gebracht haben. Natürlich nicht alle. Es gibt viele, die mit diesem Thema nichts anfangen können, was ich auch total akzeptiere und verständlich finde, weil, weil du halt oft eben vom sogenannten Durchschnittsmindset geprägt bist. Aber ich glaube, alle die, die darüber nachzudenken beginnen, die können daraus einen großen Mehrwert für ihr Leben mitnehmen. Sich einfach mit diesem Thema Tod zu beschäftigen. Und es wird halt in unserer Gesellschaft sehr, sehr viel Tod geschwiegen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und darum, glaube ich, ist es so so bewusst, so, so wichtig, sich das bewusst zu machen, eben, dass unser Leben endlich ist. Was uns da auch die Augen geöffnet hat, war Brené Brown mit dem mit dem Titel Vulnerability auf der einen Seite und eine äh, mit ihrem Text te, TEDx Talk über die Vulnerability auf der einen Seite und eine äh, australische Hospizschwester, die das Buch geschrieben hat, The Five Regrets of the Dying. Ja, nicht, ja. Und ich, ich glaube, das ist auch eines dieser Kapitel, die man ja, für sich in sein Leben immer wieder äh, integrieren sollte, dass man darüber nachdenkt, dass es jederzeit zu Ende sein kann und dass man im Idealfall
0: am Ende des Lebens nicht, nichts bereuen muss. Und ich finde das so wichtig, dass man sich schon in, in jungen Jahren, wo man also noch viele Jahre des Wirkens und des Gestaltens vor sich hat, mit, der, mit dem Thema Endlichkeit oder Tod beschäftigt, als dass man sein Leben lang durch den Tunnel fährt und dann wirklich irgendwann am Sterbebett liegt und dann sich erst die Frage stellen muss, ja oh, was habe ich denn eigentlich gemacht? Bin ich denn glücklich? Habe ich mein Leben so gelebt, wie ich das mir gewünscht habe? Ich habe diese, diese Grabrede, ähm, ich habe mir selber mal eine Grabrede geschrieben, das war vor ungefähr zwei oder drei Jahren und ich fand das auch sehr beeindruckend. Was möchte ich, was Menschen während meiner Beerdigung oder wie auch immer ich bestattet werde, über mich sagen, ja, was was ja. was bleibt von mir, ja, was bleibt in den Köpfen der Menschen, welche welche Verbindungen haben sie mit mit mir und meinem Working? Das finde ich eine sehr sehr starke Übung. Welches vor allem welches Gefühl möchtest du bei Menschen hinterlassen?
1: Genau, äh, ich glaube, wenn man in diese Zukunft blickt und sich selbst vorstellt, es sind Menschen am eigenen Begräbnis. und meine, was gibt Schönes? als wenn die diesen Menschen, der vom irdischen Leben weggegangen ist, wenn der gefeiert wird und wenn da so eine richtige Party herrscht, ganz einfach. Und das ist auch ein spannender Aspekt, über den, über den wir auch schon mit vielen Menschen gesprochen haben. Man sollte sich mit seinen Liebsten unterhalten, auf welche Art und Weise man begraben werden möchte, beziehungsweise wie im Ernstfall diese Feier ausschauen soll, beziehungsweise der Abschied ausschauen soll. Weil darüber, wenn man sich Begräbnisse anschaut, Laufen die fast alle gleich ab und fast alle gleich langweilig ab, wenn man so sagen möchte. Und es ist und dabei immer mit, mit Trauer, mit riesiger Trauer in unserer Kultur ge verbunden. Ge ne? Genau das ist der springende Punkt. Und ich glaube, da darf man auch aus anderen Kulturen extrem viel lernen, extrem viel mitnehmen, selbst recherchieren, welche äh, unterschiedlichen Arten der Bestattung
0: es halt auf der ganzen Welt gibt. Genau. Ich weiß es aus, ich glaube, asiatischem Raum war es. Bei uns trägt man zur Trauerfeier schwarz und dort weiß weil es auch in, in, ich glaube, das war buddhistische Kreise ähm, oder hinduistische, keine Ahnung, äh, da ist es wirklich Tradition, dass man dieses Fest feierlich begeht. Weil dann, also dass diese Menschen glauben natürlich auch an das Jenseits. ne Und die wissen, die Seele ist unsterblich. Und dieser Mensch und diese Seele war jetzt für meinetwegen 70 Jahre auf diesem Planeten, hat hier sein Wirken umsetzen dürfen und ist jetzt wieder, quasi hat die Ziellinie erreicht und jetzt geht er wieder über als, als Seelenwesen. Ja? Und das ist für die eine Feier und da wird dieses Wirken und das Dasein und dieses, diese Erinnerung an die Menschen regelrecht gefeiert und nicht wie bei uns, nur mit Schmerz und Leid verbunden. Definitiv. Ich meine, was
1: kann es Schöneres geben, als wenn bei einem Abschied äh, all die wunderbaren Erinnerungsmomente, die man mit diesen Menschen hatte, wenn die nochmal aufkommen, wenn die nochmal besprochen werden, wenn man die zelebriert, Genau. Das, das Leben gehört zelebriert und auch der Tod gehört, gehört zelebriert. Und das ist eine oder eigentlich die einzige Sicherheit, die wir haben im Leben,
0: dass wir einmal von dieser Erde gehen werden, egal wann das, das wird, auch sein wird. Was mit der Sicherheit, Hermann, das finde ich ganz spannend. Du hast mal in einem Interview gesagt, der größte Spaß ist es für mich, nicht zu wissen, was als nächstes kommt und dich von, von den neuen Möglichkeiten überraschen zu lassen. Ähm, ist, denn, ist denn Sicherheit für dich nicht wichtig oder ist Sicherheit für dich eine Illusion oder wie, wie siehst du denn Sicherheit? Ich Mittlerweile würde ich das als,
1: als, als Illusion sehen, weil äh, wir halt da falschen Werten oder falschen, falschen Sicherheitsidealen nachjagen als Gesellschaft. Ich glaube, die größtmögliche Sicherheit äh, kann man gewinnen, wenn man auf sich und seinen Körper achtet und auf seinen Geist natürlich. Und ich glaube, wenn wir uns das richtig bewusst machen, wie wichtig es ist, auf unseren Körper zu achten, unseren Körper gesund zu halten, ihm, äh, ihm die richtige Nahrung zuzuführen, äh, ausreichend Schlaf zu haben, das sind Dinge, die gerade in der jetzigen Zeit, wenn man das den Menschen kommunizieren würde, wenn unser Gesundheitsminister jeden Tag genau diese, diese, diese Themen bei den alltäglichen Pressekonferenzen zum Besten geben würde, dann wäre er für mich ein Gesundheitsminister. <lacht> und, ja, und, und <lacht> da, da, das, das sind diese kritischen Punkte ganz einfach. Und ich gewinne für mich persönlich meine Sicherheit da genau aus diesen Aspekten, dass ich versuche auf mich und meinen Körper zu achten, äh, ja, mich einigermaßen gesund oder nicht einig, gesund zu ernähren, generell. Und äh, auch. Äh, den Geist in Bewegung halte. Ich glaube, das ist so wichtig, Geist und Körper in Bewegung zu halten. Und eben eines auch meiner Mantren, eben das lebenslange Lernen ins, äh, ins Leben mit einzubeziehen. Das heißt, ich lebe einfach in dem Bewusstsein, dass ich aus jeder Konversation was mitnehmen kann, dass ich lebenslanger Lerner bin, dass du in jedem Gespräch geben und empfangen kannst, weil eben dein Gesprächspartner für dich so viele Geschenke parat hat, die du gar nicht kennen kannst, weil man einfach, auch wenn man Menschen jahrelang kennt, vielleicht sogar jahrzehntelang kennt, es gibt immer Aspekte, die einem noch nicht bekannt sind oder die ans, ans Tageslicht kommen oder die die Person neu gelernt hat oder erfahren hat äh, oder Erlebnisse gehabt hat. Also das, ich glaube, man muss einfach diese kindliche Offenheit sich am, im Idealfall ein Leben lang bewahren.
0: Und das versuche ich. Und das ist, das ist auch mir ein riesiges Anliegen. Ich habe mal vor ungefähr fünf, sechs Jahren bei einem Seminar einen Spruch gehört, der, den habe ich damals nicht so gut gefunden, weil ich damals noch nicht so weit war. Der, der, er wurde einfach gesagt, entweder du wächst oder du stirbst. Und ähm, da dachte ich, hä, wie, wieso sterbe ich dann gleich? Aber schlussendlich ist es tatsächlich so, Lernen ist ja eigentlich eine Form des Wachstums, des inneren Wachstums. Ne? Du Entendlich. lernst, zu, du passt dich auch dein Umfeld an. Und für mich ist es jetzt ganz klar so, wenn, wenn du aufhörst zu lernen, hörst du auch auf zu wachsen. Und damit leitest du schlussendlich da auch deine Degeneration oder dann auch deinen Tod mit ein.
1: Äh, zum Thema Lernen habe ich eine ganz spannende Geschichte vor ein bisschen mehr als einem Jahr in Barcelona erlebt. Ich war damals äh, am Hol Holistic Visions Symposium von einer, äh, von einer britischen Stiftung und habe dort eine Workshop-Gruppe zum Thema Education leiten dürfen äh, und hatte in dieser Gruppe zwölf verschiedene Teilnehmer aus zwölf verschiedenen Nationen. Und einer der Teilnehmer war ein junger Mann, ein junger Inder namens Deepak Ramola, der war letztes Jahr 28 und hat äh, sich mit 14 schon gefragt, das, oder ist für sich drauf gekommen, dass er in der Schule eigentlich überhaupt nicht dafür ausgebildet wird, was junge Menschen in Zukunft brauchen werden. Und er hat für sich äh, zu forschen beginnen, wer ist die weiseste Person, die ich kenne. Und seine Erkenntnis war, die weiseste Person, die ich kenne, ist meine Mutter, die hatte aber nur fünf Jahre Schulbildung. Weil seine Mutter hat ihm den Satz mitgegeben, life is my classroom. Und dann hat er sich überlegt, wenn meine Mama für mich die weiseste Person ist, dann hat wahrscheinlich jeder Mensch eine spannende Geschichte zu teilen. Und dieser Deepak Gramola hat dann begonnen, Lebensgeschichten von Menschen auf der ganzen Welt einzusammeln und hat in den letzten acht Jahren 600.000 Lebensgeschichten aus der wow. ganzen Welt eingesammelt und daraus jetzt unter anderem eine, äh, intern, eine interaktive äh, World of Wisdom Map gemacht, wo er aus jedem Land der Welt eine Lebensgeschichte beziehungsweise eine, eine, eine Life Lesson äh, veröffentlicht hat. Und das finde ich halt total spannend, weil er das so richtig klassisch aufzeigt, dass du, ja, egal wo du bist in der Welt, egal welche Erfahrungen du gemacht hast, egal welchen Background du hast, wenn du auf die passende Person triffst, kannst du dir eine Inspiration mitgeben. Genauso natürlich im umgekehrten Fall. Und ich glaube, wenn man mal mit diesem gedanklichen Aspekt in ein Gespräch reingeht, dass du, wie zuerst schon gesagt habe, in jedem Gespräch geben und empfangen kannst, und damit immer Wert entsteht, dann äh, betrachtest du das Leben einfach unter völlig anderen Gesichtspunkten. Das ist dann ein richtiger Perspektivenwechsel, der zustande kommt.
0: Sehr schön. Du hattest vorhin, ähm, noch oder ich hatte es auch schon mal angesprochen, das Konzept mit diesen drei Mentoren. Und du hattest jetzt auch schon gesagt, der eine Mentor bei euch heißt der Tod. Dann hattest du jetzt die Kinder mit angesprochen. Fühl uns doch nochmal ganz kurz dadurch. Das fand ich nämlich auch einen spannenden Aspekt. Und ich bin auch absolut bei dir, ähm, weil du gerade jetzt noch die das wollte ich noch gerade dazu sagen diese diese Mutter erwähnt ist ja die mein mein bester Mentor ist meine Mutter weil diese Menschen halt auch aus der Praxis heraus ähm, quasi schulen oder weil weil sie weil sie Lebenserfahrungen weitergeben und nicht irgendwie an angelerntes Wissen ja also das ist wirklich sie sprechen aus der Erfahrung heraus definitiv und ich glaube, dass dieser Aspekt, nämlich
1: dieser Aspekt der Erfahrung heute in unserer Gesellschaft auch sehr, sehr stark unterschätzt wird, ganz einfach. Dass du halt gewisse Dinge im Leben nur aus einer gewissen Erfahrung beurteilen kannst, ganz einfach. Es ist ganz einfach notwendig, dass diese Erfahrungswerte viel, viel öfters in Entscheidungen mit einfließen auf der einen Seite beziehungsweise nicht als unter Anführungszeichen unnütz abgetan werden. Nur passiert das heute sehr, sehr häufig. Und es gibt einfach gewisse Situationen, gewisse Dinge im Leben, die einfach ein junger Mensch, der am Anfang seines Lebensweges oder seiner Karriere steht, nicht wissen kann und nicht erfahren haben kann. Mhm. Und darum, glaube ich, sind vor allem diese jungen Menschen gut beraten, die sich die Erfahrungen von anderen Menschen anhören zumindest. Den Weg muss sowieso jeder selbst gehen. Es, äh, es trifft ja keine Erfahrung so auf einen anderen Menschen zu, dass der die unbedingt als sein Lebenskonzept übernehmen muss. Aber ich glaube, auf Erfahrungen anderer zurückzugreifen, ist ein ganz ein wichtiges Tool. Zumindest offen zu sein, sie zu hören und dann zu überlegen und zu reflektieren, möchte ich das für mich nutzen oder kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und diese, diese Wahlmöglichkeit hat jeder Mensch in ja
0: eigentlich jeder Sekunde seines Lebens. Und vor allem ist es ja absolut natürlich, also als wir, als wir noch in, in Gruppen, in Gemeinschaften gelebt haben, war das ja immer der Fall, dass die, dass die Älteren ihre, ihre Lebensweisheiten an die Jüngeren weitergegeben hatten. Da sind die Jünger, Jüngeren jetzt nicht zu einer externen Institution gegangen und haben gesagt, ähm, bitte erklär mir das Leben, sondern sie haben immer von den Älteren gelernt.
1: Ne? Ja, nicht umsonst gibt es gerade äh, in afrikanischen äh, Ländern den Spruch It needs a village to raise a child. Äh, das heißt, da sieht man, wie wichtig es ist, dass es, äh, dass es generationsübergreifende Handlungen oder Handlungsstränge äh, gibt, ganz einfach. Und ich glaube, das ist zum Beispiel einer dieser Aspekte, den wir, wo wir uns als westliche Industriegesellschaft so viel abschneiden können, dass, äh, das es halt so wichtig ist, eine Interaktion der Generationen zu schaffen. Das geht halt in uns oder ist in unseren Breitengraden halt in den vergangenen Jahren, in den Jahrzehnten größtenteils verloren gegangen. Absolut, ja. Und damit sind wir, äh, da sind wir gleich bei den drei Mentoren, die du zuvor angesprochen hast, eben, äh, wenn einem Erwachsenen bewusst ist, wie viel er oder sie von den Kindern oder von seinen eigenen Kindern lernen kann in jeder Lebenssituation, wenn man, wenn man da einfach die Antennen aufgestellt hat und äh, sich das bewusst zu Gemüte führt, wie viel man von den Kindern mitnehmen kann, äh, dann...
0: Ja, das sind auch viele dieser Lebenslektionen ganz einfach. Das und vor allem auch das, das Spielerische, die spielerische Herangehensweise von Kindern. Dieses, eigentlich so, so wie du auch sagst, die Kinder, die die fragen jetzt eigentlich nicht nach Sicherheit. Das sind immer die Erwachsenen, die sagen, du, das darfst du nicht, das ist nicht, ist nicht sicher, sondern die Kinder, die, die Der, möchten die Erfahrung machen. Ich bin ja selber Papa, ja. ja. Die möchten immer erstmal ausprobieren und dann kommen sie zur Entscheidung, okay, das war gut oder das war nicht gut. Der Erwachsene, der kretscht ja meistens vorher schon rein und sagt, nö, aufgrund der Sicherheit darfst du das nicht. Ja. Da, diese Erfahrung habe ich auch gemacht und ich glaube,
1: da ist es halt so wichtig, äh, Kinder genau in solchen Momenten eher zu bestärken und nicht zu bremsen. Und ich glaube, es ist so wichtig, äh, Kinder dieses Vertrauen zu geben, dass sie gewisse Situationen meistern können, egal ob das jetzt auf körperliche Art und Weise ist oder äh, wenn es dann in Richtung Karriere geht, dass sie halt da ihren eigenen Weg gehen. Besonders wenn sie halt, äh, wenn sie dich halt wissen lassen, äh, dass sie in einem Bereich oder zu einem Bereich intendieren beziehungsweise in diesem Bereich dann aktiv werden wollen. Ich glaube, dann ist es als das Wichtigste, als Elternteil da das Vertrauen der Kinder oder das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken und wirklich diese, diese Kraft im Background zu sein, wo man halt oft nicht nur die mentale Stütze ist, sondern halt dann auch die Stütze ist in, in allen Lebenslagen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir den Tod, der quasi für zeitliche Begrenzung steht. Jetzt haben wir die Kinder, die für das, ich sage jetzt mal, spielerische Entdecken steht. Was ist denn jetzt der dritte Mentor, den, den ihr so gerne mit ins Boot nehmt?
1: Wir haben, wir haben da den Weihnachtsmann auserkoren. Der <lacht> Weihnachtsmann ist der, dem man alles sagen kann. Das kann noch so verrückt sein, äh, weil wir einfach festgestellt haben, dass wenn wir Menschen ins Träumen bringen wollen, beziehungsweise äh, Menschen dazu animieren wollen, um mal über ihre Träume nachzudenken, Besonders große Träume trauen sich viele nicht auszusprechen. Aber dem Weihnachtsmann trauen sie sich dann doch zu sagen. Und wir sind da so drauf gekommen, dass wir äh, am Beginn unseres Tuns hatten wir junge Menschen zu Gast und haben eben mit denen über ihre Visionen und Träume gesprochen. Und wenn sie sie nur uns erzählt haben, äh, waren die eigentlich sehr, sehr klein und sehr, sehr gewöhnlich, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir einfach mal eine Weihnachtsmannfigur auf einen Sessel gesetzt und haben gesagt, erzähl's dem Weihnachtsmann. Und auf einmal traut man sich auch, das scheinbar utopische auszusprechen. Und das ist so ein großes Learning gewesen, auch für uns, dass das scheinbar utopische auszusprechen ist aber schon der erste Schritt, sich dann auf den Weg zu machen. Vielleicht doch in die Umsetzung oder Realisierung dieses Traumes zu gehen. Weil sobald du es einmal selbst gehört hast, was du eigentlich oder wo du eigentlich hinträumst, und es ist so, so wichtig, es auszusprechen, dann machst du dich mal gedanklich auf den Weg. Und zum Aussprechen gibt es noch einen ganz wichtigen Aspekt, der uns sehr, sehr bewusst geworden ist. Sobald du es mal aussprichst und mit anderen teilst, hast du Menschen, die dir beim Entwickeln deiner Träume helfen können, weil die haben es gehört und das haben wir wieder Du weißt nicht, welche Geschenke die, die für dich haben. Die haben vielleicht genau die richtige Connection für dich. Die haben die Erfahrung schon gemacht. Die haben äh, etwas genau in dieser äh, in Richtung deines Traumes organisiert. Die äh, sind vielleicht selbst gerade mit einem ähnlichen Traum beschäftigt. Auf einmal werden die Kräfte gebündelt. Und darum, es klingt so simpel, aber das Wichtigste ist es, die Träume auszusprechen, um mit anderen Menschen zu teilen, so oft wie möglich zu teilen. Am besten, mit jedem, in jedem Gespräch einfach einfließen lassen, weil damit hört es wer andere und es ist wieder ein Stückchen mehr Chance da, dass deine Träume äh, in die Realität umgesetzt werden
0: können. Simple as that. Finde ich ein sehr schönes Bild. Vor allem gefällt mir aber auch, dass ähm, die Analogie zum Weihnachtsmann so gut, weißt du warum? Ich weiß nicht, ob du dich damit mal beschäftigt hast, aber es ist ungefähr vor einem halben Jahr zu mir gelangt, dieses Wissen. Dass der Weihnachtsmann, uns wird er erzählt, dass der Weihnachtsmann was mit Coca-Cola zu tun hat etc., dass der Weihnachtsmann aber früher bei den Kelten, bei unseren Vorfahren, eine ganz, ganz wichtige Funktion hatte. Und zwar war das eine Art Schamane, der in dieser dunklen Jahreszeit die Menschen mit Träumereien beglückt hat. Das hat alles was mit, äh, mit äh, Pilzen zu tun. Das ist eine Information, die würde würden mich, ich sage jetzt mal, die meisten Menschen komplett kategorisch ablehnen und sagen, so, so ein Käse, ja, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da gibt es eine großartige Dokumentation auf, auf ähm, YouTube, die das alles in Zusammenhang setzt. Was ich damit sagen will, ist, der Weihnachtsmann war schon damals fürs Wünschen und Träumen zuständig, aufgrund dessen, dass er den Menschen dabei geholfen hat, ihre ich nenne sie mal Ego-Barrieren abzubauen, diese antrainierten falsche Ich-Barrieren, du kannst nur das und du darfst nur das und in deinem Leben wirst du nie mehr erreichen als dieses und jenes, abzubauen und einfach mal fliegen zu lassen und einfach mal träumen zu lassen und einfach mal ähm, grenzenlos, ins grenzenlose Sein übergehen zu lassen. Das fand ich nämlich eine sehr, sehr spannende Analogie. Zum Weihnachtsmann habe ich nur einen
1: Aspekt, gerade in der heutigen Zeit, ich habe das gesagt in einem Podcast von der Marie Lang gehört, warum kann der Weihnachtsmann nicht auch eine Weihnachtsfrau sein? Mhm. Und ich glaube, da, das ist auch so ein Aspekt, da dürfen wir auch als Gesellschaft noch viele neue Gesichtspunkte in, ins Leben bringen oder zulassen, ganz einfach, weil man sich ja auch von einer Weihnachtsfrau oder einem Weihnachtsengel oder wie auch immer etwas wünschen darf. Und da hat es spannende Untersuchungen gegeben, dass eben die Kinder schon so sehr in diese Richtung geframed sind, gedanklich, dass die meisten eine,
0: eine Weihnachtsfrau gar
1: nicht zulassen.
0: Ja, stimmt. Du Hermann, ähm, jetzt habt ihr ja diese Dream Academia, mit der ihr jungen Unternehmern, Startups weiterhelft, ihre Träume zu, zu realisieren habt ihr ja nun auch auf der Grundlage von Leonardo da Vinci's Lehren aufgebaut. Und mir erscheint das jetzt so, ähm, auch wenn ich jetzt mich mit, ich sage mal, mit unkonventionellen Unternehmern ähm, unterhalte, kommt mir es so vor, als wenn diese antiken Werte immer wieder, immer mehr ins, ins, in den Vordergrund wieder rücken, nachdem wir von denen wieder ganz schön abbekommen sind. Ähm, warum habt ihr damals das eigentlich mit Da Vinci irgendwie gegründet oder mit Da, mit da Vinci's Ideen und Gedanken gut gegründet ähm, und dann auch Akademie genannt. Was steckt dann dahinter?
1: Äh, der Hintergrund ist folgender. Katze und ich haben uns halt lange überlegt, wie, in welcher äh, Art und Weise wir agieren wollen beziehungsweise wie wir äh, unseren Weg in Zukunft beschreiten wollten. Und wir haben versucht, immer das aus gesamtgesellschaftlicher Sicht anzudenken bzw. so anzudenken, dass für alle Menschen beim Handeln immer ein Mehrwert entsteht. Und der Zufall wollte es, dass der katze mit seiner Familie, ich glaube es war 2007, in China war und dort auf einem Flohmarkt war und dort zwei Bildbände mit Leonardo da Vinci oder über Leonardo da Vinci gefunden hat. Und die waren beide auf Deutsch. <lacht> der hat mit nach Hause genommen in China und hat die mit nach Hause genommen und wir haben dann zum Thema Recherchieren begonnen, also zum Thema Leonardo da Vinci Recherchieren begonnen und sind draufgekommen, dass Leonardo da Vinci schon eben vor 500 Jahren eine Akademie angedacht hat. Und er hat das so angedacht, dass Menschen in einem freien Raum zusammenkommen, sich austauschen, gegenseitig befruchten, damit inspirieren und dann mit, die, mit diesem Gedankengut, dass sie da äh, gelernt haben, gehört haben, wieder in ihre Netzwerke rausgehen und damit wieder andere befruchten. Aber in der Mitte bleibt der Freiraum immer bestehen, beziehungsweise immer frei, da darf man unter Anführungszeichen nichts reinbauen oder da soll keine Organisation oder äh, ja keine Organisation dahinter stecken. Das heißt, wir haben uns von Beginn an gefühlt als Bewahrer des Freiraums mehr oder weniger, dieses freien Denkens, weil wir eben festgestellt haben, wie wichtig es ist, dass verschiedene gedankliche Einflüsse aufeinander kommen können. Weil meistens ist es ja in der heutigen Zeit so, dass du immer von ähnlich denkenden Menschen umgeben bist beziehungsweise in ähnlichen Netzwerken bist. Egal in welchem Umfeld das ist, ob, egal ob das im sportlichen Umfeld ist, ob das im handwerklichen Umfeld ist, ob das im medizinischen Umfeld ist, völlig wurscht.
0: Und die, und die Menschen, die deiner Energiesektatur entsprechen, die genau, du um dich. Ja.
1: Genau, und wir diese Denkmodelle von Leonardo da Vinci haben halt für uns diese Ebene eröffnet, wie wichtig es ist, verschiedenste Einflüsse zusammenkommen zu lassen. Und äh, so ist eben für uns dieser Begriff Dream Academia entstanden, dass es eben, dass es eben der Traum auf der einen Seite ist und die akademie nach Leonardo da Vinci auf der anderen Seite. So, so haben wir dieses, äh, dieses Wort kreiert.
0: Was ich bei dir auch so faszinierend fand, oder bei euch, ich hätte zwei Gründe. Ihr hattet ja anfangs keinen Businessplan. Genauso wie ich das jetzt auch mit mit 5D-Movement mache. Ich habe mir keinen Businessplan gemacht. Ich habe mir nur ein grobes Konzept überlegt. Und genau wie ihr habe ich eine Vision, die ich verfolge. Ähm, sag uns doch gerne mal aus deiner Sicht nochmal, ähm, dieses Konzept, was wir, ich sage jetzt mal, im 20. Jahrhundert für gültig erachtet haben, dieses Businesspläne schreiben, das ganze durchdenken hinsichtlich Preisgestaltung, das ganze hinsichtlich ja, zum Produkte durchdenken. Es ist ja sehr, verstandesla eine sehr verstandeslastige Herangehensweise an ein, an ein Unternehmen, an ein Business und weniger dieses Träumen, weniger dieses Intuitive, weniger dieses Geführtwerden, sondern es ist schon sehr logik geprägt. Ähm, erzähl mir doch nochmal aus deiner Sicht, ähm, wie du oder wie ihr damals an dieses Business rangegangen seid und wie ihr das auch mit, mit anderen dann vielleicht tut?
1: Äh, wir haben versucht, eben auch da wieder das Ideal anzudenken. Und nachdem ich eigentlich vorgehabt habe, eine Sportmanagementagentur zu gründen, war dann natürlich im Jahr 2006, wie ich das angedacht habe, für mich äh, ein klassisches Modell ursprünglich im, im Hinterkopf so Du nimmst zum Beispiel einen Sportler unter Vertrag bzw. machst mit dem einen Vertrag äh, und wenn der dann erfolgreich wird, dann wirst du einen gewissen Prozentsatz von seinen zukünftigen Einkünften lukrieren können. Das war das damals gängige Modell. Bei näherer Betrachtungsweise hab, haben wir aber beide festgestellt, das kann es nicht sein. Du kannst nicht mit einem jungen Menschen einen Vertrag machen und... Äh, den sozusagen wie, wie zu einem Sklaven machen, mehr oder weniger. Und wir haben gesagt, das fühlt sich alles überhaupt nicht stimmig an. Wir haben dann unser eigenes Wertesystem äh, niedergeschrieben, haben, ein, äh, haben dazu auch ein, 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 ein Wertebuch für uns verfasst und haben einfach gesagt, wir vertrauen, im, wir vertrauen dem Leben, dass wir die Dinge und die Intentionen, die wir in die Welt bringen wollen, dass sich die so entwickeln, wie wir uns das erträumen. Und haben ohne Businessplan gestartet. War ein sehr, sehr harter Weg. Es hat äh, einige Jahre gebraucht, um überhaupt, ein erstes, äh, um überhaupt einen ersten Return zu bekommen. Aber äh, wir haben sehr früh für uns festgestellt, wir wollen dieses Thema geben, ohne Erwartungshaltung in die Welt hinaustragen. Und so haben wir begonnen. und es ist uns dann Folgendes passiert. Wir haben im Jahr 2011 haben wir ein Buch mit einem jungen Buchautor gemacht. Der ist damals im Alter von acht Jahren mit seinem Vater zu uns äh, ins Büro gekommen und hat uns erzählt, er hat schon 15 Bücher am Computer geschrieben. Wow. Wir, haben das nicht, wir haben das nicht fassen können. achtjähriger 15 Bücher, das hat äh, nicht sehr realistisch geklungen. Wir haben dann die Story hinterfragt und tatsächlich war es so, dass sich der Bursch, also der Bub mit sechs Jahren, hat sich deinen Computer gewünscht, nicht zu spielen, sondern zu, zu schreiben. Und er hat aus intrinistischer Motivation hat er mit sechs zu schreiben begonnen. Und hat dann mit acht, hat er 15 Bücher am Computer fertig gehabt. Und wir haben dieses. Äh, dieses Buchprojekt dann mit ihm gemacht und haben kurz vor Weihnachten 2011 waren die waren 500 Bücher gedruckt, die waren komplett vorfinanziert und wir haben dem Henrik dann 100 Bücher mitgegeben und er hat uns gefragt, ob wir seine Bücher auch verkaufen werden. Da haben wir gesagt, Henrik, wir verkaufen deine Bücher nicht, wir wollten da deinen Traum und dein Talent unterstützen, wir geben dir jetzt mal 100 Bücher für die Weihnachtsferien mit. Und er fragt, darf ich die auch verkaufen? Sagen natürlich darfst du die Bücher auch verkaufen. Zwei Monate später kommt er wieder mit seinem Vater zu uns ins Büro und hat einen kleinen Spieletresor in der Hand gehabt und kommt rein, klopft bei der Tür an und sagt, Jungs, ich bringe die Knete. <lacht> Komm, äh, kommt, kommt rein mit seinem Spieletresor, äh, tippt eine Vier-Nummern-Kombination in den kleinen Spieletresor, macht die Tür auf und legt das Geld bei uns auf den Tisch und sagt, und wie teilen wir das jetzt auf? Sagen wir, Henrik, das war eigentlich immer unser Traum, dass Menschen, wenn sie erfolgreich sind, zu uns zurückkommen und uns einen Vorschlag machen. Sagt der damals eben 8,5-jährige das habe ich, mir, habe ich mir bei euch eh so gedacht. Ich habe alle meine Bücher schon verkauft und die meisten Menschen geben mir 10 Euro für ein Buch, manche sogar 20, weil die total cool finden, was ihr macht ich würde mir gern für jedes verkaufte Buch zwei Euro für mich behalten und der Rest soll für euch sein, dass ihr andere Projekte auch noch fördern könnt. Mega. Und diese Story war eigentlich dann die, kann man so sagen, die Initialzündung, dass immer mehr Returns entstanden sind. Das heißt, wir haben halt diese Story weitererzählt und dann haben Studenten, die wir unterstützt haben, haben gesagt, verdienen tun wir noch nichts, aber wir können uns fünf Euro im Monat leisten. Oder Startups, die wir unterstützt haben, haben gesagt, die, das große Business machen wir noch nicht, aber 50 Euro im Monat können wir es leisten. Und so ist die Geschichte eigentlich in unserem Netzwerk, das halt seit 2007 dann gewachsen ist, immer weiter verbreitet worden. Und so sind dann verschiedenste äh, Einkommensströme entstanden, die dazu geführt haben, dass wir jetzt im Jahr 2021 sind und in unser Modell vertrauen, wenn man das als Modell bezeichnen möchte. Es ist komplett unkonventionell, aber es hat uns bis hierher getragen und das Vertrauen und der Glaube wird immer größer, dass, es, dass der Weg so weitergehen kann, aus mehreren Gründen. Auf, erstens jetzt aus diesen mehr als 13 Jahren Erfahrung, Art 1, Art 2, äh, wir sind uns zum Arbeiten nicht zu schade. Das heißt, es gibt das Vertrauen, dass du jederzeit etwas anderes machen könntest. Drittens ist das Netzwerk so gewachsen, dass ja so viele Menschen Interesse an uns und unserem Tun zeigen, dass ja wir, dass sich einfach viele Möglichkeiten auftun und viertens erkennen einfach ganz ganz viele Menschen den Wert dahinter, wenn du ohne Erwartungshaltung gibst und darum fühle ich mich oder fühlen wir uns mittlerweile vom vom Leben getragen. Es sind halt in den letzten Jahren Situationen entstanden, die man sich auf konventionelle konventionellen Weg nicht vorstellen kann. Aber ja, das ist halt ein, ein langer Prozess gewesen, der natürlich auch nicht eins zu eins kopierbar ist. Das ist halt, und da sind wir genau bei dem Thema Sicherheit oder Unsicherheit. Es ist halt so spannend, dass der Weg im Gehen entstanden ist und äh, das möchte ich gerne auch als Ermutigung weitergeben, seinen eigenen Weg auszuprobieren und diesen, dieses Vertrauen ins Leben oder in diesen Weg zu entwickeln. Ich habe vom äh, Gary Seidler, einem österreichischen Kabarettisten, einen super Spruch
0: gehört, der mich auch sehr inspiriert hat. Der hat gesagt, spring und das Netz wird kommen. Richtig. Das, das habe ich das erste Mal gehört von Les Brown auf der Bühne 2016. Leap and the net will appear, hat er gesagt. Und das hat mich auch so fasziniert. Da war ich damals auch gerade frisch raus aus dem Job und dachte, oh, ja, fühlt sich, fühlt sich mulmig an, aber ich mache das jetzt.
1: Ja, das kann und ich eben auch aus der Erfahrung nur so weitergeben und, und sagen, wir haben uns einfach getraut, beziehungsweise unsere Vision ist so stark, dass wir halt auch wirklich schwierige Zeiten durchgestanden haben, wo dich dein Umfeld fragt, warum machst du dir, oder warum tust du dir das an, unter Anführungszeichen, aber der Glaube daran ist einfach so stark, darum ja, gibt es eigentlich gedanklich keine Alternative und wenn du etwas, an etwas hundertprozentig glaubst, dann bleibt dir ja nichts anderes rüber, als diesen Weg zu gehen. Vor allem, wenn, wenn du spürst, dass da eine ständige Weiterentwicklung stattfindet und das, das hat bei uns stattgefunden, weil einfach so viele großartige Menschen in unser Leben gekommen sind und dafür bin ich halt extrem dankbar in allen Belangen. Ich schreibe auch seit über sieben Jahren ein Dankbarkeitstagebuch. Äh ja, das ist einfach für, für mich persönlich, diese Bestätigung, auf diesem Weg zu bleiben beziehungsweise diesen Weg weiter zu verfolgen und Sitzt da heute mit purer Lebensfreude äh, über all die Dinge, die entstanden sind in, in so vielen Belangen und diese, äh, wie es John Streletzky in seinem Buch äh, Big Five for Life formuliert: Wir haben ganz, ganz viele Momente für unser persönliches Museum des Lebens sammeln dürfen und das hat einen so immensen Wert und den kann keiner mehr nehmen.
0: Und lieber Hermann dieses erwartungslose Geben oder wir können es auch Dienen nennen, war für mich auch einer der wesentlichen Punkte, warum ich mit dir dieses Gespräch führen wollte. Das hat mich nämlich auch damals schon so fasziniert, weil, wenn man heutzutage äh, in die Businesswelt schaut, geht es den allerersten oder ist, ist der erste Schritt für eine Unternehmen, um meistens erstmal das Nehmen. Ja? Bezahl erst und äh, dann liefere ich dir mein Produkt aus oder ein Coach. Bezahl erst und dann coache ich dich. Ähm, dieses erst nehmen wollen, dann, dann geben. Das habt ihr umgedreht. Ne? Also ihr, ihr gebt, ihr dient, ihr tut euer Bestes und vertraut in den Fluss, vertraut in, ich sage jetzt mal, in die kosmische Intelligenz, dass das Gesetz, dieses, dieses kosmische Gesetz funktioniert. Ja? Ihr gebt und es kommt immer was zurück. Und da seid ihr ja eigentlich das, das lebendige Beispiel dafür. Dass das
1: definitiv, definitiv. Und und das Schöne ist halt, dadurch, dass immer mehr Menschen das mitbekommen, beziehungsweise Menschen das erzählen, wir, wir, haben, wir kommunizieren de facto so ganz, ganz wenig nach außen. Jetzt in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten ein bisschen mehr, weil mich so viele Menschen darauf angesprochen haben, dass dieses Gedanken gut viel öfter in die Welt hinausgebracht werden möchte. Und ich mittlerweile feststelle, dass es für ganz viele Menschen Wert bringt, einfach nur solche Dinge mal zu hören. Mhm dass so etwas möglich werden kann. Ganz einfach. Das bestärkt einfach auch viele, sich ihren Weg zu trauen, vor allem junge Menschen ihren Weg zu trauen, die ja teilweise am Anfang ihrer Karriere wirklich überhaupt nichts zu verlieren haben, außer dass sie etwas ausprobieren und wenn es nicht klappt, vielleicht dann einen neuen Schritt setzen. Und genau diese Ermutigung möchte ich in die Welt raustragen, dass sich vor allem junge Menschen einfach etwas zutrauen
0: in, in, in allen Belangen. Und wenn wir ehrlich sind. Ist es ja auch kein neues Gedankengut, denn es steht ja schon, ich meine, ich bin kein Christ, aber es steht schon in der Bibel sinn sinngemäß geschrieben, wer hat, dem wird gegeben, wer nicht hat, dem wird genommen. Ja, das muss man nur mal, das muss man nur mal übertragen. Das ist, wenn man jetzt mal auf, auf dich oder euch überträgt, ihr habt, also sprich, ihr, ihr dient, weil ihr, weil ihr habt, könnt ihr dienen und euch wird gegeben. Da, was, was mir halt
1: zu diesem Thema auch noch einfällt, ganz einfach, wir haben halt jetzt sozusagen mehr als 13 Jahre, wie es so schön in der Wirtschaft heißt, Track Record. Die Menschen vertrauen uns, weil wir uns halt jetzt über 13 Jahre nicht verbogen haben. Wir sind unserem Weg bedingungslos treu geblieben. Und äh, damit hast du dir natürlich einen äh, Ruf des Vertrauens aufgebaut. Und aus meiner Sicht gibt es für die Zukunft, Zwei ganz, ganz wichtige Währungen, wenn man das so bezeichnen möchte. Das eine ist Zeit, nämlich die eigene Zeit, über die eigene Zeit verfügen zu können. Und das zweite, und das ist mindestens genauso wichtig, in vertrauensvolle Netzwerke eingebettet zu sein. Weil gerade heute, wo unter Anführungszeichen alles unsicher ist, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man haben kann, Menschen, mit denen man immer im Vertrauen sein kann. Und da fühle ich mich extrem reich beschenkt. Durch die Tätigkeiten, die wir halt in den letzten Jahren gemacht haben. Und da sind wir wieder beim Thema Sicherheit. Wenn du, wenn du dich in, in, in so Vertrauensnetzwerke eingebettet oder eingebunden
0: fühlst, ja, dann kannst du dich nur sicher fühlen. Und da schreibe ich zu 100 Prozent. Das sehe ich ganz genauso. Und ähm wenn man sich mal überlegt, was uns so eigentlich als Sicherheit verkauft wird, ich sage jetzt mal Lebensversicherung oder <lacht> sowas, und wie es eigentlich früher war. ja, Früher für, für die meisten Menschen ist die Familie die Sicherheit oder noch früher die, der Tribe, das Volk, die, die Gemeinschaft der, der zusammenlebenden Menschen, das ist die Sicherheit. Oder anders gesprochen, Ausschluss aus dieser Gemeinschaft war damals ein erhöhtes Risiko, äh, nicht, nicht, über, nicht zu überleben. Das heißt also, schlussendlich kommt es ja doch wieder zurück zur Verbindung, zur Gemeinschaft, zur, also ich sage jetzt mal Gemeinschaft von, von Menschen mit ähnlichen Werten, die also gerne in Harmonie zusammenleben und dass man aber auch ins Leben vertraut, dass man sagt, dieses Leben ist nicht dazu da, mir permanent irgendwie die Existenz nehmen zu wollen, sondern eigentlich erfreut sich alles der Existenz, ich muss es nur erkennen und mit diesem Leben, mit diesem Fluss gehen,
1: Spannend, dass du das Thema Versicherungen angesprochen hast. Ich habe vor, also wie ich selbst um die 20 war, habe ich damals mit einem 50-Jährigen gesprochen und der hat mir erzählt, er hat alle seine Versicherungen gekündigt, die genau. er nicht braucht. <lacht> Mittlerweile bin ich genauso. Das Einzige, was ich habe, ist meine Autoversicherung. Die muss ich haben, aber sonst äh, habe ich keine Versicherung mehr. Und damals habe ich es nicht verstanden, heute ist mir alles klar.
0: <lacht> aber das lernt man auch im Leben. Ich würde am liebsten alles ablegen: Krankenversicherung, Kfz-Versicherung, alles. Ich habe 2015, nachdem ich mich äh, eingängig mit dem Finanzsystem beschäftigt habe, ähm, den Schluss gezogen: Okay, ich muss jetzt alles verkaufen, was ich habe. Ich hatte Lebensversicherung, irgendwelche Riester und Basisrenten und vermögenswirksame Leistungen und den ganzen Schrott. Ich habe den komplett abgestoßen. Und ähm, was diese Versicherungen oder, ich sage mal, so dieses, dieser Versuch, im, im Außen Halt zu finden, im, in, in irgendwelchen Produkten Halt zu finden, was das für, ein, für einen Wert hat, das werden die Menschen jetzt auch merken, wenn wir jetzt in turbulente Zeiten einlaufen und vielleicht sich alles mal puff äh, auflöst. Ja, das werden wir alles sehen. Definitiv, definitiv. Und ich glaube, darum ist es halt so
1: wichtig, dass man in sich hineinhört auf sich selbst hört, seinen Körper spürt, seine Gedanken spürt, da dann immer wieder äh, auch reflektiert, was, was will mir das sagen, was will mir das Leben sagen. Äh, ja, aber zum Thema Sicherheit, wie gesagt, also, äh, ich habe vor ein paar Wochen im Zuge eines sogenannten Wisdom Qigong Healing Pots einen Satz gesagt, der lautet, Our body is the safest place to be und das, glaube ich, hundertprozentig. Wenn wir auf unser, und unseren Körper und unseren Geist vertrauen, dann sind wir
0: auf der sicheren Seite unter Anführungszeichen. Hermann, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich würde ganz gerne die letzten Worte dir überlassen. Was hat denn der Träumer, Traumentwickler, Geber, Diener, Innovator, Weltverbesserer Hermann Gams zu dieser Zeit den Menschen zu sagen? Also ich möchte
1: nichts lieber als Mut machen. Und ich glaube, wir leben, wie zuvor auch schon kurz gesagt, in der spannendsten aller Zeiten. Wir haben gerade in unserer westlichen Welt, in der wir uns jetzt hier befinden, so viele Möglichkeiten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns auf zwei Säulen besinnen. Nämlich die eine ist das Pure, die Natur, das Ursprüngliche dass wir da viel mehr Ausschau dazu halten und das so oft wir nur können in unser Leben integrieren. Auf der anderen Seite gibt es diese immer größer werdende Technologiesäule, diese rasanten technologischen Entwicklungen in allen Lebensbereichen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir die einfach als Gesellschaft zum Wohle der Menschheit nutzen. Und wenn wir dann diese beiden Komponenten, nämlich die Natur und die Technologie, wenn wir das in Balance bringen, und so nutzen, dass es, dass es ein, ein schönes, holistisches Ganze zum Wohle aller Menschen auf diesem Planeten bringen kann, dann, glaube ich, sind wir als Menschheit genau am richtigen Weg. Und ich möchte davon träumen, dass wir genau das schaffen können und schaffen werden. Und äh, mein Abschluss möchte sein, der
0: best is yet zu kommen, weil daran, glaube ich, hundertprozentig. Das Beste... Erwartet uns noch, kommt noch. Hermann, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Wenn dich Menschen erreichen möchten oder eure Arbeit erreichen möchten, wie können sie dich kontaktieren? Am besten unter meinem Namen auf Facebook anschreiben. Hermann Gams, in Ordnung. Ganz genau. Alles Weitere verlinken wir wie immer hier in den Show Notes, in den Kommentaren oder der Beschreibung unterhalb dieses Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über dein Like, Gerne auch über deinen Kommentar. Schreib uns auch gerne eine, ähm, eine Bewertung, wenn du magst. Oder abonniere diesen Kanal, je nachdem, wo du uns gerade hörst. Ich ähm, danke dir recht herzlich für dein Sein, für deine Teilnahme und dir, Hermann, für deine Zeit und für dein Wirken. Ich wünsche euch ein grandioses 2021,
1: liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis dann. Alles Liebe. Ciao.
0: Spürst du auch den tiefgreifenden Wandel auf unserer Erde und möchtest dich zu diesem Zweck gerne mit den richtigen Menschen vernetzen? Diese findest du beim 5D-Movement. Wir sind eine Bewegung von bewussten Menschen, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine 5D-Gesellschaft zu erschaffen. Bei uns findest du neben wertvollen Austausch mit Gleichgesinnten auch jede Menge Informationen rund um die Themen Bewusstseinserweiterung. Schwingungserhöhung, Zeitenwandel und spirituelles Unternehmertum. Begib dich auf die Reise deines Lebens und erschaffe gemeinsam mit uns die neue Welt. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir die Themen gefallen haben, abonniere gerne unsere Kanäle und trete unserer Community bei. Du findest uns unter 5d-movement.com Wir sehen uns in der fünften Dimension. Dein Martin